0: Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se Beppo. 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 Beppo Av upphovsrättsliga skäl är musiken i poddversionen förkortad. Programmet finns i sin helhet som spellista på Spotify. Mobilen ringde. Det var en höstkväll 2005. En riktig britt sommar. Nästan lite kvalmigt ute. Jag hade tre veckor innan börjat på Ågilvi som ECD. Ågilvi var en stor byrå med massor av stora svenska varumärken som kunder. Men med kanske jordens sämsta kreativa rykte. Ågilvi starka man, Lars Blomman Blomberg, brukade skälla på guldäget varje år. Han och byrån hade precis havererat med det stora Gizmondo-projektet. Som hade kopplingar till namn som Karl Frer. ...och tjocksteffe. När jag tog jobbet tänkte jag... ...ja, det kunde i alla fall inte bli värre. Det var Carola Mäte... ...den dåvarande vdn i andra ändan. Hon sa... ...jo, jag tänkte att... ...det kanske är bra för dig att veta... ...att på resumés första sida... ...som kommer imorgon... ...står det Ågilvi jobbar med maffian. Jag heter Björn Stål och är executive creative director på Ingo. Eller kreativt ansvarig, eller produktchef om man så vill. Jag började med reklam och kommunikation för ganska exakt 27 år sedan, då jag gick ut bergs reklamskola. Jag växte upp i Mündal, ett ganska allmänt medelklasshem. Pappa var tjänsteman, mamma jobbade receptionen på ett företag. Det var en ganska idyllisk uppväxt. Det fanns sjöar att bada i och inte överdrivet mycket fylla och droger. Det finns en annan creative director som också vuxit upp i mundal, Magnus Jakobsson. Och jag, vi gick på samma skola, Festsbergsskolan. I mundal finns inte särskilt mycket som handlar om kommunikation. I alla fall inte vad jag kan komma ihåg. Så varför vi båda hamnade på, får man väl ändå säga, framgångsrika reklambyråer i Stockholm, det vet jag inte. Men jag har alltid varit en sökare, vill att veta vad som finns där borta, bakom nästa krök. Vad som händer om man gör si eller så. Det har hela tiden hållit mig i rörelse, framåt. Några gånger blev jag som fem-sexåring hämtad av polisen nere vid Stensjön. Dit ringde av en orolig mamma som inte kunde hitta mig. Varje gång hade jag kommit lite längre. Aldrig nöjd kan vissa säga. Och ja, när man är nöjd så är det ju så att då börjar man dö lite i taget. Rädsla är en bra drivkraft. Och jag är rädd för ganska mycket. För höga broar till exempel- jag studerar kartor minutiöst och åker långa omvägar för att slippa dem. Jag är rädd för att stamma och fastna så fruktansvärt på en stavelse att jag inte får fram ordet. Det tänker jag på varje gång jag ska hålla en presentation. Varenda gång. Och det har blivit ganska många under åren. När jag var liten stammade jag mycket. Det var nog det som gjorde att jag började skriva. Uttrycka mig på andra sätt. Jag skrev mycket och länge och gjorde egna illustrationer till mina berättelser. Plågade min mamma och pappa med att läsa. Jag stammar fortfarande, men jag har lärt mig väga runt det. Blivit en mästare att på en mikrosekund hitta utbytesord och andra formuleringar. Men rädslan för att stamma finns högst påtagligt kvar. Den finns med mig alltid. Men viljan att uttrycka mig har alltid varit starkare. Jag spelar som som jag spelar nu, Några år efter Bergs började jag på Brindfors reklambyrå. Jag blev kvar där i elva år. Och där tog det inte lång stund innan jag befann mig mitt ute i vildmarken. På Sydön i Nya Zeeland för att spela in en lanseringsfilm för Saab 95. Tror det var 1998. Säkert 50-60 personer i inspelningsteamet, massor av olika fordon, restaurangbussar och tre nya SAB 95 hade transporterats dit från fabriken i Trollhättan. Två var reservbilar ifall vi skulle ha olyckor. Vi hade ju åkt rätt långt. Regissören och fotografen var från London och flög helikopter mellan hotellet där vi bodde och inspelningsplatsen. Platsen var underskön, högst upp på ett litet berg med ett böljande grönt landskap som bredde ut sig därunder. På toppen stod ett äppelträd, ett stort äppelträd. Det gjorde det naturligtvis inte när vi kom dit, så trädet hade transporterats dit, också med helikopter, och planterats på plats. Och alla äpplena var upphängda manuellt. För det var inte äpplesäsong. Ja, det var faktiskt inte ens ett äppleträd om man ska vara ärlig. Det var ett valnötsträd. Bilen skulle köra fram och stanna vid trädet. Saabs chefdesigner Einar Hareide skulle kliva ut, fånga ett nedfallande äpple i handen och ta en tugga. Det var bara det att jag tyckte att han bet lite konstigt på äpplet- så jag gick fram till regissören och harklade mig. Jag var en ung och framåt copywriter som tyckte att inget kunde stoppa mig. Här kommer natten, kall underbart lång. Här kommer mörkret, dabbi 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 da, da, När alla sover, djup av Daniel Barber. Kanske den hetaste regissören i reklamfilmsvärlden då. Tittade på mig och sträckte upp händerna i luften och påkallade allas uppmärksamhet. Alla stod i en cirkel runt trädet och kom närmare. The writer has an opinion, ropade han. Come on Björn, tell us what you think. Och jag började harkla fram vad jag tyckte på min svängelska. Det gick inte så bra för mig där och då, men det gick ganska bra för lanseringen. För Saab släppte några nya modeller i några år till, innan de försvann. Det blev en tuff resa med Ågelby. Det hade pågått mycket skiter. Kunderna flydde och tyvärr fick väldigt många sluta. Blomman hade tänkt för mycket på en enda sak. Att tjäna så mycket pengar som möjligt. Till sig själv alltså. Men han och hans närmaste försvann snabbt. Det var upp till Carola Mäte, som också var ny på jobbet, och mig själv, att städa upp. Vi hade tur på det kreativa planet. Efter bara något år vann vi ett guldägg för vår kampanj med Delikato. Garanterat fria från fullkorn. Fortfarande många som kommer ihåg den. Delicato vann förresten guldägg i år också, men med en annan byrå. Kommer ni ihåg den som vann? Mm, ja. Vilken var det nu, ja. Men vi hade fått upp farten- och det ena gav det andra. Något år senare- skakade vi av oss alla kopplingar till Blomman- och till Gamla Ågelvi. Den nya vdn, Håkan Karlsvärd och jag- slog ihop oss med Grey i Stockholm. Ingo skapades. Sedan har det rusat på- under ledning av tre fantastiska kvinnor- och Håkan i vår ledningsgrupp. Och förstås vår super-CD- Richards- Nyligen utnämnd till en av världens bästa. På något sätt blev Delicato starten på ett lite nytt sätt att tänka för oss. Vi insåg att det handlar om att ge något till konsumenten. Något som konsumenten vill ha. Alltså inte en produkt utan att bidra med en större tanke. Och att vara så intressant att folk vill ta del av vår kommunikation. Och kanske till och med dela den till nära och kära. Någonstans där... Idé möter PR som möter media. Tanken utvecklades och förfinades ytterligare och blev någon sorts mekanik med kontrollfrågor som vi nu använder oss av. När detta lyckas särdeles bra gör vi jobb som vi har gjort för Lidl. Någon kanske kommer ihåg restaurang Dill och nu senast The Swedish Number där Sverige fick ett telefonnummer som hela världen kunde ringa. Att den kampanjen, The Swedish Number alltså, blev av får man väl anse vara ett litet mirakel. Vi jobbade med den i nästan två år. Kunden var Visit Sweden och Svenska institutet. Vi hade otaliga möten där det gjordes riskanalyser och planer för utrullningen, byggde appar och växellösningar. Sen om månad innan lanseringen bestämde sig Visit Sweden för att hoppa av. De hade fått andra direktiv av regeringen, sa de. Och då gjorde Svenska institutet det med, för de ville väl inte stå där ensamma. Men det gjorde vi, med en så gott som färdig kampanj och en mobilväxellösning som kanske var den största i världen. Det var då vi ringde Magnus Ling och Jenny Engström på Svenska turistföreningen. När vi tänkte på det så hade de nästan en bättre match med sina 250 000 medlemmar- som kunde hjälpa till att svara i telefon. Magnus och Jenny behövde inte lång tid för att inse att det som var bra för Sverige var bra för Svenska turistföreningen. Magnus sa, äh, det blir väl något skit med det här, men vi kör. Så kom det sig att Visit Sweden, vars uppdrag är att marknadsföra Sverige och svenska värderingar, drog sig ur den i särklass mest framgångsrika PR-kampanj som något land någonsin gjort i världen. Om man räknar ihop pr som Sverige fick så motsvarar det hela 1,2 miljarder kronor. Lika glad som jag blev när Magnus och Jenny sa ja. Lika snabbt växte den där klumpen i magen. Den som säger att det fanns ofantligt många saker som kan gå fruktansvärt fel med den här kampanjen. Men det låtsades jag naturligtvis inte om då. För den där klumpen, den där rädslan, den där nervositeten, den ska man lita på. Det är mycket, mycket värre om den inte finns där. Som sagt, rädsla. En bra drivkraft. Jag heter Björn Stål. Tack för att ni lyssnade. Ha en trevlig sommar. Du har hört ett program i Resumés poddserie i Hängmattan- inspelat sommaren 2017. Producent för det här programmet var Jasmin Wimberg- Ansvarig utgivare, Johan Såte.